0: 최강시사 네 대장동 하면 대표적으로 떠오르는 사람들 김만배, 유동규, 곽상도, 권순일, 박영수, 이재명이죠 고발사조 하면 조성은, 김웅, 선준성, 윤성열이 연상됩니다 김건희 하면 논문 표절 멤버 유지 도이치모터스, 양평동 땅이 떠올랐다가 게임산업협회 기획이사, 사문소, 미조, 우억 등이 떠오르게 되네요. 이런 와중에 어제 이재명 후보 아들 도박 사건이 터졌습니다. 그런데 또 하루도 못 돼서 윤석열 후보 부인 김건희씨가 60억원 자산간대 2014년부터 몇년 동안 월검보료를 7만원 냈다. 이런 폭로가 이어졌죠. 그야말로 난타전이네요. 뭐 이거 말고도 이미 그리고 지금도 요야가 총알을 쏟아붓고 있는 많은 사건사안들이 있는데요. 다 되기가 힘들 정도입니다. 이 중에 뭐가 대중의 정서를 크게 자극하게 될까요? 그런데 또 그렇게 해서 이기면 뭐가 뜻대로 되겠습니까? 이상한 선거입니다. 그래서 머릿속에 떠오른 영화가 있었는데 좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈, 놈놈놈 시리즈였습니다. 이병헌 송강호, 정우성, 당대 최고의 스타들이죠. 예. 한꺼번에 나와서 화제가 됐던 김지훈 감독의 한국형 퓨전 서부곡이었는데요이 영화에서 이병헌은 마적단 두목이었고 나쁜놈 역할이죠. 송강호는 열차 털이범 이상한 놈이었고요. 정우성은 현상금 사냥꾼이었습니다. 좋은 놈. 제작사가 처음에 이 영화 소개 카피를 어떻게 뽑았냐면 누가 좋고 나쁘고 이상한지 절대 확신치 마라 세명의 악당 이긴 놈이 다 갖는다 이거였는데 좀놈 나쁜놈 이상한 놈 영화 결말 어떻게 됐는지 기억나세요? 결국 나중에 다 죽이고 혼자 이겨서 다 금은보화를 갖게 된 사람이 있었습니까? 영화는 재밌었는데 결말은 허무했죠. 네 안녕하십니까. 12월 17일 세상에 이익이 되는 방송 최경래 최강식사 출발합니다. 저는 KBS 최경정 기자고요. 최경래 최강식사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기분자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 김정일 사망 10주기 북한 그 동안에 어떻게 변해 왔는지 정세현 전 통일부 장관 만나 보고요. 2 부에서는 민주당 선대위의 안민석 총괄 특보 단장 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. 이 영화 보셨죠? 넘넘 넘. 봤습니다. 아,
2: 봤는데 예. 사실 기억이 잘안 납니다. 그 내용 기억 안 나죠? 이 이미지만 기억이 나고.
0: 이미지만 기억나고. 정우성은 정말 멋있었죠. <웃음>
2: 그렇죠. 그럭지가뭐 네, 그런 것들만 예. 기억이 나고. 예. 근데 사실 시대가 또 그런 시대이기 때문에 이런 예. 선거인 것 같기도 해요. 이제 한번의혹이 이제 있다고 하면 예. 순식간에 인터넷으로 전파가 되고 음. 그런 것들을 통해서 뭐 유튜브나 뭐 이런 데서 그런 것들로 이제 돈을 벌고 음. 그런 것들이 또 언론에 많이 오르내리고 과거 같으면 어떻게 숨겼을 수도 있는 그런 사안도 다 이렇게 투명하게 다 나오는 그렇죠. 그런 시대이기 때문인 것도 같은데 그렇기 때문에 사실 어 후보들도 그렇고 유권자들도 그렇고. 의혹이 없는 후보 정말 깨끗한 후보 이렇게 찾는 것도 중요하지만 음. 의혹이 있으면 그것에 어떻게 대응하느냐를 보고 저 사람이 청와대에 갔을 때그 대통령이 됐을 때 사회 문제를 어떻게 다룰 것이다를 또 생각하는 그렇습니다. 그런 판단 기준이 필요한 대선인 것 같습니다 이게
0: 결국은 어떻게든 이제 정책 선거로 이끌어야 되는 책임이 정치와 언론계에 있는 것 같은데요 그 그렇죠. 근데 자꾸 이런 뉴스만 전하다 보니까 저도 좀 싫어서
2: 그렇죠. 이게 최경영 기자 이 학위가 두 개나 되고 음. 이렇게 참 이렇게 전문성 있는 그러한 기자인데 누가 잘못했느니 나쁘니 뭐 죄가 되니 안 되니. 저도 말이죠. 저는 거,
0: 거기에도 전문성 있어요. 제가 탐사보도 기자였기 때문에. <웃음> 네, 네. 아니 물론
2: 물론 그렇죠. 근데 더 이제 저 깊은 어떤 얘기를 할수 있는데. 저도 아, 깊은 이제 깊은
0: 이야기를 하고 싶어요, 진짜. 네, 저도 평론가지만. 유권자들도 다그럴거 아닙니까. 네, 저도 예.
2: 평론가지만 좀 그런 좀품위 있는 쪽으로 가고 싶은데. 예. 매일 뭐 이렇게 누가 뭘 잘못했다 이게 예. 사실 저도 피곤합니다.
0: 뒤에 다 그런 내용밖에 오늘도 없네. <웃음> 예, 일단 사회적 거리두기 강화 시행했습니다. 예. 수도권 전면 등교가 중단이
1: 되고요. 예. 일단 그 수도권 20일부터요. 수도권 지역의 모든 학교, 비수도권의 과대학교, 과밀 학급을 중심으로 부분 등교가 이루어집니다. 그리고 지금 영업시간 제한하고 집합금지 조치에 더해가지고요. 인원 제한 조치가 추가가 되거든요. 인원 제한 조치를 적용받는 업종이 이 미용업, 놀이공원, 결혼식장 등인데, 이들 업종에 대해서는 새로 손실보상 대상에 포함이 될 것으로 보입니다 그리고 지금 사적 모임 기준 같은 경우에는 전국 4명으로 일괄적으로 조정이 되고요 그리고 미접종자들 있지 않습니까 혼자 식당 카페를 방문을 하거나 그러니까 혼밥을 해야 된다는 그런 얘기고 아니면 포장 배달을 이용을 해야 됩니다 그리고 위험도가 가장 높은 뭐 유흥시설이라든가 식당 카페 등은 밤 9시까지만 운영을 할 수가 있고요 기타 일부 시설에 해당하는 영화관이라든가 공연장, PC방, 파티룸은 밤 10시까지만 운영이 됩니다. 네. 이런 상황이니까 자영업자들이 또
2: 어렵다. 그리고 지금 이제 집단행동까지 예고하고 있는 상황이어서 정부가 나름대로는 이제 회의를 열어가지고 예산 기금 예비비 다 총동원해서 어 지금 지원하겠다라고 밝힌 상황인데 여기가 이제 손실 보상을 확대하는 거그 다음에 손실 보상 범위에 이제 들어가지 않던 거를 확대해 가지고 이제 여기에 넣은 거그 다음에 그렇지 않은 그래그래 그럼에도 불구하고 이제 지원 대상이 아닌 업종에 대해서는 방역 지원금이라는 형태로 일부 이제 지원을 하고. 그것도 다 포함이 안 되고 뭐 어렵다라고 해도 초저금리 용자 이런 걸 이렇게 해서 다층적으로 지원하겠다라는 얘기를 하고 있는 건데 근데 그럼에도 불구하고 하 한선이라든가 이런 것들을 따져 보면은 충분치 않다라는 게 자영업자들의 어떤 그런 항변이에요. 그래서 이 점에 있어서는 여전히 정부와 정치권의 노력이 여전히 필요한 건데 지금 당장 이제 꺼낼 수 있는 카드가 없다고 하더라도 여기에 대해서 무슨 설명이나 설득 과정이 있어야 되는 거 아니겠습니까? 자영업자들하고. 그 예. 그런 과정을 가져봤으면 좋겠습니다.
0: 그, 다시 한번 상기시키면 기획재정부가 초기에 코로나 방역 초기에 이런 거 지원, 재난지원금 지원하면서 했던 말이 있어요. 분명히 계산을 할수 있다. 매출액 손실. 그렇죠. 뭐 이런 것도 정확하게 계산해서 나눠줄 수 있다. 그러니까 보편적으로 지급하면 안 된다. 라고 했거든요. 지금 2년이 지났어요. 그러면 두텁게 지금 대통령도 사과를 하면서 두텁게 지원하겠다고 이야기를 했잖아요. 그러면 정말 자영업자들이 납득할 수 있게 손해를 본 만큼 두텁게 지원을 해야 됩니다. 음. 본인들이 피해액이나 이런 것들을 분명히 산정할 수 있다고 라 기획재정부가 그렇게 자신 있게 이야기한 게 2년 전이에요. 그러면 아직까지도 뭔가 재반 시스템이 안 됐다 사실은. 우리 잘 몰라. 이렇게 지금 이야기할 수는 절대 없는 겁니다. 그러니까 두텁게 지원을 하는데. 그. 자영업자들한테 어떤 다른 말은 안 나와야 되는 겁니다. 지금 상황은. 그런 부분들을 정부가 명확하게 해줬으면 좋겠어요. 예. 2년, 2년 동안 계속 강조를 해왔고 자신 있다고 했기 때문에 그 약속을 우리는 믿을 수밖에 없는 겁니다. 그 이재명 장남 불법 도박 관련해서 이재명 후보도 사과했고 아들도 사과를 하긴 했습니다.
1: 조선일보가 어제 이제 네. 이재명 후보 장남으로 추정되는 누리꾼이 온라인 불법 커뮤니티 사이트에 200개 글을 올렸다라고 보도를 했고요. 여기 보면은 뭐 스스로를 도박 중독자 도박꾼이라고 불렀다는 그런 내용이 있습니다. 이 보도 후에 한 4시간 정도 후에 이재명 후보가 어, 입장문을 냈습니다. 장남이 1년 6개월 동안 불법 도박을 해왔다는 의혹에 대해서 아비로서 아들과 함께 머릿속에 사과드린다라고 이제 입장을 밝혔고요. 형사처벌 사유가 된다면 당연히 책임져야 한다는 그런 입장도 내놓았습니다. 이 후보 장남도 본인이 직접 사과문을 냈고요. 당사자로서 모든 일에 대해서 책임을 지고 속죄 의 시간을 갖겠다 이런 입장을 밝혔는데 이 불법 도박 의혹 사과 이후에 한두시간 뒤에 또 이재명 후보 아들이 경기 성남시에 있는 마사지업소 이용 후기를 같은 커뮤니티에 올린 사실이 또 언론 보도로 추가로 좀 드러났거든요. 여기에 대해서 권혁기 선대위 공보부단장이 브리핑을 열었는데, 이재명 후보 장남이 그 글을 쓴 것은 맞지만 성매매를 한 적은 없다고 선대위 관계자에게 밝혔다. 이런 입장을 밝혔고요. 어 지금 그 선대위 쪽에서는 이재명 후보와 아들은 뭐 여러 가지 글을 포함해서 전체적으로 포괄적으로 전부 책임을 지겠다는 입장이다. 이렇게 이제 어제 밝혔는데, 아무래도 민주당 내부에서는 워낙에 많은 글을 써가지고요. 예. 커뮤니티에 사태가 더 커질지 우려하는 그런 분위기입니다. 성매매 같은 경우도 그렇고 도박도 그렇고 이건
0: 불법 아닙니까?
2: 당연히 불법이죠. 예. 그래서 이제 국민의힘에서는 이게 이제 형사법 위반이기 때문에 음. 이것에 대해서 이제 철저히 수사를 해야 되고. 그러면 도박이라는 게 어쨌든 자금이 필요한 거
0: 아니겠습니까? 그렇죠. 예.
2: 그런 자금 조달을 어디서 어떤 방법으로 했는지를 이제 수사를 해야 된다. 이렇게 예. 목소리를 높이고 있는데 다소 이제 조금 어 그래도 이 와중에 그래도 다행이라 할까 하는 것은 어쨌든 이재명 후보가 빠르게 비의 속도로 거의 이제 사과를 하고 사실을 인정했기 때문에 음. 국민의힘이 이렇게 수사를 받아라 뭐 하는 것에 대해서도 사실 그것 자체가 이렇게 이재명 후보에게 뭐 아픈 얘기가 아니게 됐어요. 왜냐하면 수사를, 수사를 받겠다라고
0: 저, 또 했잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 받겠다고
2: 했는데 거기다 예. 계속 이제 수사를 받아라라고 하면 그건 좀 허무한 얘기니까. 음. 그런데 이런 어쨌든 이런 이제 어이 뭐랄까요? 지금 유력 대선 후보의 아들이기 때문에 예. 이제 경찰이나 이런 단위에서 이제 수사를 제대로 못 한다고 하면 안 되니까 음. 철저하게 이제 당연히 수사를 해야 됩니다. 근데 이제 정치적 효과나 이런 걸 따져보자면, 이 사건 과 이재명 후보가 어떻게 책임질 거냐의 문제에 있어서는, 다소 이제, 어, 여론에 있어서는, 좀 온도 차이는 있을 것 같아요 왜냐하면 예. 이게 이 정서상으로는 이제 다소 이제 좀 어~ 이 유권자들이 받아들이기에 이게 굉장히 불쾌한 일이다 그리고 이재명 후보에 대한 평가를 달리할 수 있는 일이다 이런 거지만 또 사건의 어떤 핵심이나 이런 거를 보면은 결국 후보의 아들이 속속이고 있는 문제거든요 그러니까 결론적으로 얘기해서 음. 이게 이제 그런 차원에서 이재명 후보가 이제 철저하게 책임질 걸 책임지고 또 도박 중독에 대해서 치료를 받겠다라고 한 거는 적절한 대응이고 음. 근데 혹시 모르겠습니다 나중에 이제 찾아봤는데 이 장남 또는 다른 아들이 아버지가 성남시장 또는 경기도지사를 할때 음. 그러한 어떤 직책이나 직위를 이제 위신을 먹고 이용해서 그렇죠. 네. 이렇게 했다 그러면 그거는 이제 이재명 후보의 어, 또 시기. 다른 문제죠. 그렇죠. 네. 그런 거를 얘기해야 되겠지만 즉또 그런 문제는 또 아니거든요. 그래서 음. 이 정도 수준에서 일단은 이 사안을 바라볼 필요가 있다는 생각이 듭니다.
0: 김건희 씨 관련된 의혹은 지금 계속 나오고 있는데요. 곰보료 이것도 심각할 것 같은데요. 60억 자산가가 7만 원 정도 됐다는 이 의혹도 그렇고. 그다음에 무슨 분당에 있는 백화점 플라자에서 미술 전시를 했는데 그게 삼성 계열이었기 때문에 삼성미술관에서 한 거라고 말했다는 이런 해명이랄지 이런 것도 좀 너무... 이상하지 않아요? 그러니까 건보료는 예. 저보다 적게 내더라고요.
2: 그러니까 <웃음> 저보다도 <웃음>
0: 적습니다. 네. 60억 자산가 어떻게 네. 7만원을, 월 7만원을 낼수 있을지. 저도 좀 이해가 안 가네요. 이건 제대로 해명을 해야 될것 같아요. 60억이 것 같고요.
2: 아니고 6천만원이어도 7만원보다는 더낼것 같은데. 근데 김현희씨 예. 관련해가지고는요.
1: 오늘 한결레가 보던 내용이 있는데 네. 2001년 한림성심대학교 강사 임용을 위해서 이력서를 제출을 했거든요. 음. 미술 공모전 수상 이력을 허위로 작성한 사실이 드러났습니다. 한림성심대학교에서 이 이력서를 안민석 더불어민주당 의원실이 제출을 받았는데 95년 5월 미술세계대상전 입상 우수상 이렇게 적혀 있었거든요. 네. 근데한결레가 이걸 확인을 해보니까 당시 뭐 김건희 씨 개명전 이름하고 지금 이름을 모두 수상자 명단에서 찾아봤는데 이 수상자 명단이 없었다라고 하고요. 김건희 씨가 한결레 기자와 통화를 했는데 너무 오래돼서 전혀 기억이 안 난다 이렇게 얘기를 했고 당시 대한민국 미술대전에서 입선한 것이 큰 상이기 때문에 그 하나라도 충분했는데 굳이 다른 상을 더 탔다고 거짓말할 이유가 없다. 자신이 오기를 한 것인지 뭔지 이해가 안 간다 이렇게 해명을 했습니다.
2: 그리고 여기에 더해서 지금 말씀하신 대로 이제 전시회 도록에 이제 과거 전시 경력을 거짓으로 적었다 이 사실이 이제 있는 건데 예. 이 수상 및 전시 경력 이렇게 돼 있어요 도록이라는 게 이제 뭐 전시했는지 이런 거 예, 그렇죠. 예. 사진이나 이런 거 나오는 그렇죠. 거잖아요. 음. 근데 본인 이제 이력에 2003년 어이 어떤 전시 포트레이트라고 읽어야 될것 같은데 우리가 생각하는 그 초상화라는 의미의 포트레이트는 아닙니다. 예. 네. 네. 철자가 그래서 어떤 의미인지는 음. 어떤 맥락인지 따져봐야겠지만 예. 이 포트레이트 전 삼성미술관 기획 이렇게 이제 명기를 해놨는데 예. 말씀하신 대로 이게 삼성미술관이라는 이름은 지금의 이제 그리움에 이제 그 그걸 뜻하는 이제 이름이 아니고 다 그렇게 생각을 하죠. 그렇죠. 예. 과거에 이제 그 당시는 뭐 호암미술관 뭐 이런 거라고 해야 되는데 그렇지 않으니까. 그거 이태원에 있는 거고. 그렇죠. 네. 이게 이게 뭐냐 이렇게 이제 물어보니까. 이게 사 실은 삼성 미술 관이, 아 니고, 당시 에 이제 삼성 플라자 분당점 에서 어, 이제 전시 를한 거였 다. 라고 얘기를 했습니다. 이게 삼성 플라자라는 게 이제 백화점이에요. 백화점이에요. 그렇죠. 백화점에 있는 어떤 갤러리 형태의 이제 공간인데 거기서 여러 가지 전시를 했다고 한단 말이죠. 예. 거기서 전시한 거다 이렇게 얘기를 했는데 그런데 이것도 또 사실 따져 보면 앞서 말씀하신 것처럼 다른 수상이 있는데 이거를 굳이 이제 조작할 필요가 없었다 이렇게 얘기했지만 사실 이것도 뭐 도로에 있는 어떤 표기니까 이걸 조작해 가지고 어떤 큰 이득을 얻었다라고 얘기할 수 있을지 모르겠는데 이런 것들이 다뭘 뒷받침하는 거냐면 결국은 이제 김건희 씨가 취업할 때 여러 가지를 이제 어 일부러 잘못 적어낸 거 아니냐. 일부러 없는 사실을 적어낸 거 아니냐라는 거에 대한 그런 맥락을 강화시켜주는 어떤 근거들인 거거든요. 이런 것들이 결국은. 예. 그런 것이기 때문에 이게 성실한 해명이 필요한 것 같은데 음. 윤석열 후보도 그렇지 않습니다. 그런 분위기가 아니에요.
0: 윤석열 후보가 사과하는 방식에 관해서는 좀 이야기를 해야 될것 같은데 사과나 해명하는 방식과 관련해서 제가 좀 충격적으로 받아들였던 것은 언론사를 끌고 들어가면서 그 기획된 공세다라고 이야기를 해버리면 그러면 저 같은 언론인 입장에서는 뭐그 언론사를 두둔하건 두둔하지 않건간에 언론인들에 대한 명예훼손이 될 수가 있어요. 그렇습니다. 이건 그런 식으로 말씀하시면 안 됩니다. 그렇죠. 이거 잘못하면 그러면 그 언론사가 어떤 당과 특정 정당과 짜고 정치 공세를 한다는 이야기잖아요. 네. 그렇게 지금 들렸거든요. 그런 식으로 해명을 하면서 이게 정치공세다라고 하면 한국의 언론 정치를 자꾸 언론을 자꾸 정치에 끌어다 당겨서 정치화시키는 정치인들 때문에 언론이 힘든 겁니다.
2: 그렇죠. 윤석열 후보도. 이거는 이제 정말 아니에요. 이렇게 어. 하면 안 돼요. 어떤 의혹이 제기가 되면 예. 계속 첫째 사실이 아니다라고 하거나 둘째 사실이어도 법적으로 문제가 없거나 뭐 하여튼 문제가 없다 이렇게 얘기를 하거나 셋째로 이제 그런데 이 결과 아닌 것들이 이렇게 논란이 되는 것은 여당과 정권의 어떤 공작이고 기획이다 이렇게 가는데 항상 제가 볼때 그런 방식은 유권자들에게 충분한 해명이 되는 방식이 아니고 윤석열 후보도 그렇지만 사실 이제 김의겸 의원이라든가 이런 분들 제가 볼 때는 조심해야 되는 게 맞습니다. 결국 기자들하고 뭐 자기가 취재했더니 비하인드 스토리가 이렇다라고 얘기를 하는 게 지금 처음이 아니고 계속 반복이 되는데 그렇죠. 이것도 언론이 어떤 정파성을 가지고 접근한 거 아니냐라는 근거가 될수 있는 어떤 그런 얘기거든요. 그리고 기자들이 결국 그 거론된 기자들이 또 사실이 아니다라고 하는데. 음. 그런, 이런 얘기들을 이제 좀이 악순환으로 빠져들게 하는 거니까 정치인들이 말씀하신 대로 그런 맥락에서 조심할 필요가 있고요. 음. 그리고 윤석열 후보는 어제도 이제 뭔가 이 사람들이 어제 나온 이제 언론 보도나 이런 거를 보고 아, 그럼 곧 대국민 사과나 이런 걸 통해서 이 문제 정리하겠구나라고 기대를 했었는데 기자가 물어보니까 윤석열 후보가 이렇게 얘기했습니다. 어, 이 국민이 기대하는 눈높이와 수준의 미흡한 점에 대해서 전화 제처나 국민들에게 죄송한 마음을 갖고 있다라고 했는데 이게 의혹 제기를 지금 말씀하신 대로 여당의 정치 공세로 규정을 했고 사실관계를 잘 모르기 때문에 지금 사과하기는 그렇고 사실관계 일단 확인하겠다고 라 얘기를 했거든요. 지금 언론 보도나 이런 걸 통해서 쭉 나온 것들에 추가적으로 뭘 사실관계를 확인해야 될지는 그건 제가 잘 모르겠고 이렇게 얘기를 하면서도 어찌됐든 대통령 후보의 아내로서 본인은 십수년 사인저, 사인으로서 사인 관행했다라 했다라 하더라도 이런 전제를 붙인다거나 다소 억울하다 하더라도 공세의 빌미를 준것 자체가 잘못이다 이렇게 이제 얘기를 하고 단언한다. 그 단체로부터 이재직비명서 발급받은 건 명확한 사실이다. 이렇게 얘기를 하고 그러면 이게 사과가 아니지 않습니까? 제가 볼땐 국민의힘 내에서도 굉장히 난감할 겁니다. 윤석열 후보 태도 때문에. 이제
1: 언론 보도를 보면요. 네. 선대위 관계자 멘트가 나오는데 네. 대국민 사과할 거다라는 멘트가 있고 그렇죠? 또 어떤 언론 보도를 보면 그런 거안 한다. 이걸로
0: 끝났다. 그래서 네. 서로 지금 통일이 안 되는 것 같습니다. 알겠습니다. 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오최경영 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 38분입니다.